Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah Nashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu rasuluh Ya ayuhaladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana inna allaha kana alaikum rakibah ya ayuhaladzina amanu taqullaha wa kula qawlan sadida yuslih lakum a'manakum wa yakfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah hadirin Allah muliakan alhamdulillah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin yang kembali mempertemukan kita pada sore hari ini di kita masih bisa berkumpul di sebaik-baik tempat dan yang membuat sore ini istimewa adalah di hari-hari ini adalah musim liburan dan banyak yang liburan ke berbagai macam tempat ada yang pergi ke luar ke pantai ke gunung ke kebun teh ke taman bunga ke taman buah ke taman safari ke taman laut pertanyaannya kenapa untuk masih di sini hadirin nggak punya duit ya kasihan langsung tuh poin aja lah kenapa nggak liburan ngomong-ngomong lah antara nggak punya duit sama jomblo karena kalau liburan sendiri tuh garing hadirin nggak enak liburan sendiri itu di kos-kosan yang 4L lu lagi lu lagi beli nasi wartak makan berdua itu lebih nikmat daripada liburan sendiri gitu lah nggak ngerti ya? nanti ada waktunya lah untuk ngerti nah jemaah sekalian awalnya kan ketika banyak orang liburan 
Allah kasih taufik kepada kita menikmati liburan ke salah satu taman-taman surga sebagaimana hadis Anas idza marartum biryadil jannati fartau apabila kalian melewati taman-taman surga maka singgahlah sejenak di taman tersebut lalu para sahabat bertanya-tanya wa ma atau ya Rasulullah wa ma riyadul jannah ya Rasulullah apa yang dimaksud dengan taman-taman surga lalu Nabi SAW menjawab kebingungan para sahabat karena kita nggak pernah dengar hadirin gitu. kalau taman bunga banyak taman buah juga banyak hadirin taman laut banyak tapi taman surga di mana taman surga di dunia lalu Nabi saw menjawab hilakun tikar halakoh halakoh zikir dan yang dimaksud halakalakoh zikir sebagaimana keterangan para ulama diantaranya Atab bin Abi Robah ulama besar di Mekah majalisul halali wal haram majelis yang menjelaskan hal-hal yang halal dan hal-hal yang haram itulah Taman dari taman-taman surga. Dan ini bukan sebuah uh, sebuah permainan kata hadirin. Ini real. Karena sekali lagi kehebatan bahasa Arab dan dan apa dan agama kita itu nama dan hakikatnya itu punya korelasi nggak asal kasih nama aja gitu. Jadi nggak asal kasih nama, pasti ada korelasinya. Jadi baik itu arti etimologi atau arti terminologi itu punya hubungan. Dan itu ke apa kekuatan dari bahasa Arab. dan kekuatan dari mustalahat atau penamaan dan istilah dalam agama kita karena nama dengan substansi itu punya irisan punya sesuai gitu loh nah kenapa majelis ilmu dinamakan taman dari taman-taman surga kata para ulama karena majelis ilmu dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala fiha hayatunil qulub 
wa taharatun linnufus wassabilun lissa'adati fidarain karena majelis-majelis ilmu itu adalah tempat dimana hati kita akan menemukan kehidupannya jadi majelis ilmu lah tempat kehidupan hati dan di majelis ilmu lah jiwa ini akan bersih dan majelis ilmu lah yang merupakan jalan menuju kebahagiaan di dunia maupun di akhirat sebagaimana Taman itu identik dengan ketenangan, kenyamanan, sebuah tempat yang membuat kita keluar dari kepenatan rutinitas. Kan gitu hadirin. Udah pernah ke taman mana aja? Ya, taman belakang rumah Pak Ustadz. Ya selain taman belakang rumah mana sih? yang taman apa taman safari pernah ah, gimana ketika sawan ke sana perasaannya gimana jemaah seneng ya seneng pasal ketemu teman lama masya allah ya udah selain taman safari mana lagi kemana mana taman laut di mana bunaken Raja Ompat, wih berat ini hadirin Kan enak lepas gitu loh. Terus taman apa lagi? Taman Hah? Apa? Taman mini, Masya Allah. Loh jadi remeh ini taman mini itu. Indonesia banget kita bisa belajar budaya Indonesia itu di Taman Mini gimana senang gak ke Taman Mini nah, Masya Allah makanya kan apa namanya ketika hari ini orang bicara healing 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 yang kaitannya dengan mental illness nama-nama atau taman-taman itu menjadi salah satu opsi destinasi karena memang rekreasi atau liburan ke taman-taman seperti itu memang menyenangkan tapi ketika taman itu hanya taman dari taman-taman duniawi maka sebagaimana DNA kehidupan dunia yang semu yang fana ya healingnya pasti sana aja gitu loh balik ke Jakarta lagi ya stres lagi jamaah gitu. gitu healing karena ribut sama istri gitu ya pulang ke rumah ketemu istri ya sebel lagi gitu tapi ada 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 apa ada sisi itu nah 
majelis ilmu dinamakan taman dan bukan Allah dan Rasulnya Ali Salatulah nggak mengatakan taman bunga, nggak mengatakan taman buah, nggak mengatakan taman laut, tapi Nabi Salatulah mengatakan taman surga dan kita tahu surga itu fana atau kekal hadirin, kekal. Maka pesan bagi kita bahwa kalau anda ingin merasakan kebahagiaan sejati, kalau anda ingin merasakan bersihnya hati dan kehidupan hati dan jiwa di dunia dan akan dilanjutkan nanti di akhirat, maka anda harus berada di taman surga. Anda harus berada di majelis ilmu. Dan majelis ilmu yang benar itu punya sisi ini. Ini sisi yang nggak bisa di nggak bisa di nggak bisa dipisahkan. Tapi butuh kerjasama. Jadi apa yang diajarkan, apa yang disampaikan di majelis ilmu itu bisa membersihkan hati. Dan kita yang mengikuti majelis tersebut pun harus juga menata hati. Sehingga ketemu gitu loh. Klop kayak botol sama tutup gitu loh. Karena walaupun majelis ilmu pada zaman Nabi SAW, gurunya langsung Rasulullah SAW, tapi kalau muridnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, percuma hadirin. Gak ada tuh. Tahu Abdullah bin Umar bin Salul? Gembongnya munafikin. Gembongnya orang-orang munafik. Jadi hadirin Allah mulia kan majelis ilmu harus bukan hanya menyentuh logika kita, bukan hanya menyentuh cara berpikir kita, tapi juga harus masuk ke dalam hati kita. Makanya itu taman surga. Karena orang yang duduk di majelis akan merasakan ketenangan, kenyamanan. Dan inilah healing yang sebenarnya. Karena ia berinteraksi dengan firman-firman Allah dan hadith-hadith Nabi SAW. Ia akan mengingat Allah wa Ta'ala. Dan ketika seseorang itu mengingat Allah dan berpikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ala bidikrilahi tatma inul kulub ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang surat Ar-Raat ayat 28. Nah ini yang harus dibangun. Makanya hadirin Allah muliakan tidak ada ceritanya belajar agama tuh stres ada. Kalau benar kalau tepat gak ada ceritanya ngafal Quran itu depresi gak ada ceritanya mengkaji Al-Quran dan sunnah Nabi SAW itu terpukul gitu. dan tidak bisa menjawab masalah-masalah kehidupan kalau sampai itu terjadi maka evaluasi kontennya 
evaluasi materinya dan kalau materinya tidak ada masalah berarti kitanya yang bermasalah sebagai murid atau sebagai orang yang belajar karena kalau dari sisi ilmunya nggak ada masalah maka pertanyaan berikutnya orangnya bermasalah apa enggak gitu loh dan itulah mengapa kita mengkaji materi yang merupakan arahannya para ulama yaitu ada boleh ilm takhiratu sami wal mutakalim karena sebelum mendapatkan atau sebelum menerima ilmu kitanya ini harus benar atau berusaha untuk benar gitu kalau enggak enggak bisa jamaah dan tolak ukur salah satu ciri-ciri ilmu yang nafi adalah memberikan ketenangan memberikan kebahagiaan memberikan kehidupan jiwa dan hati kita makanya kenapa para ulama dulu rela berjalan satu bulan hanya untuk mendapatkan satu hadis karena mungkin terkesan aneh satu hadis tapi kalau satu hadis bisa menenangkan seseorang oh itu itu sangat layak untuk diperjuangkan worth every penny jamaah sampai bagaimana hari ini orang keliling dunia tapi nggak dapat kebahagiaan Dan kalau dihitung lebih dari satu bulan mereka melakukan pencarian, cari pengalaman, pergi sana, pergi sini. Bahkan kita tahu di sebagian atau di di sebagian pihak ada istilah gapier dan itu satu tahun. Jadi satu bulan nyari satu adit itu tuh layak. Karena bukan hanya mendapatkan maklumat, tapi mendapatkan ketenangan. Ada banyak orang mencari ketenangan itu belasan tahun dan nggak dapat-dapat. Pergi ke sana, lalu pergi ke sini, nggak dapat-dapat. Yang ada pindah dari kegalauan menuju kegalauan. Yang ada pindah dari depresi menuju depresi. berpindah dari mental illness menuju mental illness yang kedua berpindah dari status satu ke status yang berikutnya dia tertekan ketika dia jomblo dia, pokoknya gua harus nikah nih dia nikah ternyata berantakan juga lalu dia putuskan untuk bercerai dia berharap bahagia pas bercerai berantakan juga mau nikah lagi nikah lagi berantakan lagi kan itu banyak di masyarakat kita nikah cerai nikah cerai nikah cerai nikah cerai apa sih yang mereka cari kan ini mereka cari kehidupan jiwa mereka mencari kebahagiaan tapi mereka nggak mendapatkan itu dan yang dikorbankan nggak kecil loh yang dipertaruhkan nggak kecil bagi wanita ketika nikah lagu cerai lalu nikah cerai lagi nikah cerai berarti kan yang dia pertaruhkan kehormatannya 
Dan begitulah manusia ketika dia tidak mau mengikuti konsep Allah Subhanahu wa taala dan diantaranya berargumentasi karena ribet, berat, jelimet akhirnya dengan kebodohannya dia milih jalan lain yang ternyata lebih berat, lebih jelimet, lebih mahal dan nggak pernah berhasil. Kenapa enggak ikutin ini aja? Kan itu, kan ego manusia kan seringkali demikian. Enggak enggak saya harus temukan jalannya saya sendiri. Itu banyak tuh gitu. Diajak orang tuanya. Nah, belajar agama enggak enggak enggak. Saya harus cari jalan saya sendiri. Pokoknya jalan depan gitu loh. Ya tinggal ikutin aja. Kenapa gengsi? Kenapa enggak mau? Sebagaimana mama mendapatkan jalanmu sendiri, biarkan aku dapatkan jalanku sendiri. Gak, bukan begitu cara berpikirnya. Kalau ingin kebahagiaan hati dan jiwa, Anda harus kembali kepada majelis ilmu. Harus kembali ke majelis ilmu. Karena majelis ilmu lah tempatnya ketenangan, tempatnya kebahagiaan, dan tempatnya kehidupan bagi jiwa dan hati kita. Memang majelis ilmu tidak menawarkan uang cash. Memang majelis ilmu tidak menawarkan door price langsung ditukar. Gak ada malaikat buka stand di depan masjid terus bagi-bagikan uang tunai. Tapi majelis ilmu menawarkan yang lebih besar dari itu. Dan inti dari pencarian anak manusia yaitu kebahagiaan, ketenangan, dan kehidupan hati dan itu yang menjadi inti dari pencarian kita selama ini itu poin itulah kenapa para sahabat rela mempertaruhkan harta mereka kenapa Abu Bakar meninggalkan seluruh asetnya di kota Mekah kenapa pengusaha seperti Abdurrahman bin Auf meninggalkan semua usahanya di kota Mekah dan mulai dari nol Karena mereka mengerti apa yang harus dicari dalam kehidupan. Mereka bukan orang bodoh. Mereka orang-orang sukses. Dan mereka berhijrah di saat kehidupan dunia mereka di atas. Dan usaha mereka tidak haram. Hadirin. Ketika Abu Bakar berhijrah, lalu beliau meninggalkan seluruh harta beliau di kota Mekah, usaha Abu Bakar emang haram? Enggak, kan? Enggak haram. Beda dengan kita, udah jelas-jelas haram, tetap aja ngotot. Abu Bakar enggak haram. Tapi ketika nabinya salam-salam pindah, ikut pindah. As-suhbah ya Rasulullah. Saya temani ya, ya Rasulullah. Kenapa mereka bisa sesimpel itu? Karena mereka tahu hakikat kehidupan. Mereka tahu apa yang harus mereka cari. Mereka tahu mana tujuan, mana sarana. Mereka tahu mana yang harus dipertahankan, mana yang harus dilepas di sebuah waktu. Kita nggak tahu hadirin. Makanya kita sering terjatuh. Dan terbukti mereka menikmati hidup. Karena mereka hidup dengan ilmu, lalu mereka hidup dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 
Dan itu keputusan yang yang sangat tepat yang mereka lakukan. Lihat bagaimana Musab bin Umair, seorang anak muda dari dari keluarga kaya, keluarga terhormat, lalu memutuskan masuk Islam, lalu diboikot sampai kurus kering dan pingsan di jalan kota Mekah karena kelaparan, tapi sama sekali tidak membuat beliau kembali ke tawaran keluarga beliau. Kenapa orang-orang seperti itu melakukan itu, jamaah? Karena mereka merasakan janji Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Majelisnya Rasulullah SAW di Darul Arqam bin Abi Arqam itu benar-benar taman surga. Lalu majelis Nabi SAW di Madinah nanti itu juga benar-benar terasa sebagai sebuah taman-taman surga. Dimana hati itu hidup, gitu. jiwa itu hidup. Dan itu kenikmatan jemaah sekalian. Itu kenikmatan. Tidak ada kenikmatan yang lebih indah dari itu. Dan itu harus diperjuangkan. Itu harus diperjuangkan. Dan ketika seseorang mencapai titik itu, Sebagaimana kata para ulama, laukanatin nufusuki baron ta'ibat min muradihal ajasamu. Kalau jiwa itu adalah jiwa besar, jiwa itu hidup, maka fisik akan keteteran untuk mengimbangi jiwa tersebut. Fisik itu keteteran, jama. susah ngimbanginnya. Dan itulah orang-orang besar kan demikian. Orang-orang besar itu fisik mereka kesulitan untuk mengimbangi jiwa mereka. Karena saking nikmatnya. Saking nikmatnya. Dan itu yang dikatakan oleh para ulama. Ibn Rukim juga menjelaskan tentang itu. Kata Ibn Qayyim, kalau jiwa itu jiwa besar, dipastikan fisik itu nggak mampu mengimbangi, nggak bisa. Makanya kan banyak fisik orang-orang hebat itu bermasalah. Kenapa? Terlalu diforsir. Syukur Islam itu ketika jatuh sakit, dokter bilang ke beliau, Anda harus istirahat dari baca buku dan belajar. Kata Syekh Islam, kalau gitu saya jadi tambah sakit. Gitu bahasa kita. Gak mau. Saya mau, baca, mau belajar terus. Gitu jawab. Itu hal yang perlu kita camkan bersama. Karena mereka, dan mereka nggak tersiksa. Mereka merasakan kenikmatan. Mereka merasakan kenikmatan. Makanya kan para ulama seperti Malik bin Dinar dan para ulama mengatakan kalau apa uh, ahli dunia ahli dunia itu hidupnya hanya untuk dunia tapi
tapi ketika meninggal nggak pernah mendapatkan kenikmatan yang paling tinggi dari dunia dan apa kenikmatan paling tinggi ma'rifatullah kata beliau mengenal Allah subhanahu wa ta'ala berzikir kepada Allah menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keterangan para ulama juga kata mereka kalau para raja dunia dan putra-putra mahkota itu mengetahui betapa nikmatnya yang kita rasakan sekarang maka mereka akan berusaha merampas dari kita walaupun harus membunuh kita karena mereka pikir caranya itu dirampas kan itu karena banyak apa banyak raja itu berpikir bahwa untuk menguasai yang dimiliki oleh pihak lain saya harus rampas jadi artinya para raja dulu tuh akan ngiri dengan apa yang kita rasakan kalau kita nggak punya apa-apa tapi kita punya kebahagiaan kita punya kebersihan hati kita punya kehidupan jiwa dan itu yang membuat seseorang itu merasakan hidup makanya sekali lagi hadirin Allah muliakan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang agama ini menjelaskan tentang sunnah Rasulullah SAW apa yang apa kata yang Allah gunakan di dalam Al-Quran Allah berfirman Ya ayuhaladzina aman wahai orang-orang beriman istajibu lillahi walir rasul sambutlah seruan Allah dan Rasul idha da'akum lima yuhyikum sambutlah seruan Allah dan Rasulnya ketika Rasul mengajak kalian ke agama lihat bahasanya lima yuhyikum yang akan memberikan kehidupan bagi kalian Wih, dalam itu jamaah Allah nggak mengatakan yang membuat anda kaya enggak Allah nggak mengatakan yang akan membuat anda terkenal enggak Allah subhanahu wa ta'ala nggak mengatakan yang akan membuat kalian populer fame enggak tapi Allah katakan Allah sambutlah ajaran yang akan membuat kalian hidup itu jamaah akan membuat kalian hidup merasakan hakikat kehidupan yang real itu itu, itu tajam sekali Allah berfirman nggak bicara nggak bicara kekayaan lagi karena banyak orang kaya nggak hidup mereka hadir Masa nggak hidup, nah, makanya nggak pernah jadi orang kaya sih, susah jelasinnya. Lu serius. Di antara jamaah yang yang pernah merasakan jadi orang kaya dan jauh dari Allah, itu nggak bisa bantah ayat ini, nggak bisa. Nggak bisa. Atau mungkin yang nggak kaya, tapi temennya orang-orang kaya. Temennya banyak orang kaya. Dan jauh dari Allah itu nggak akan bisa bantah ayat ini. Bener tuh kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya benerlah. Sodakallah. 
Dhalikal kitabullah Raibafi Ini kitab nggak ada keraguan di dalamnya Makanya Allah nggak bilang kekayaan Karena ketika Anda jadi orang kaya Anda belum tentu dapat kehidupan Allah nggak bilang popularitas Karena betapa banyak orang yang punya popularitas Itu nggak hidup hadirin Oh gersang Bisa, bisa merasakan ya. pernah terkenal gak hadirin ada 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 perasaan ada 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 fenomena ada fenomena itu merasa kesendirian di tengah keramaian tuh nggak enak hadirin gitu merasa kesepian di tengah Orang-orang yang mengidolakan kita itu kenyataan hadirin sekalian, kenyataan. Dan itu dirasakan oleh orang-orang yang ada di level itu. Makanya kan ada kasus-kasus bunuh diri setelah event mereka. Mereka buat event nih, habis selesai bunuh diri. Itu real. Bayangkan setelah dielukan gitu loh, dielukan habis itu selesai dapat kabar mati bunuh diri. Makanya Allah mengatakan Allah nggak bilang kekayaan, Allah nggak bicara tentang popularitas, Allah nggak mengatakan tentang status sosial. Allah berfirman lima yuhiyikum sambut ajaran yang akan memberikan anda kehidupan. Anda akan merasakan kehidupan real. Itu poin. Itu hal yang 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 yang, yang luar biasa jamaah. Karena kalau kita nggak dan banyak pentum banyak hadir masih muda dan kita nggak harus jatuh dulu. untuk mendapatkan hakikat kehidupan karena waktu terlalu berharga as-sa'id man orang yang bahagia adalah orang yang mengambil pelajaran dari pengalaman orang lain dan bagi yang punya pengalaman seperti itu jadikanlah itu pengalaman berharga dan jangan jatuh kedua kalinya dan lihat bagaimana kehidupan para sahabat, para tabi'in, para a'imah para ulama-ulama kita itu hal yang perlu kita camkan maka ketika kembali lagi ini real taman surga jamaah surga dunia sebelum masuk surga akhirat karena Hadirin Allah muliakan Karena inti dari surga dunia adalah tentang Iman dan ketakwaan
masih ingat ucapan Syekhul Islam atau beliau beliau salah satu nama yang seringkali dizolimi dan beliau masuk penjara tujuh kali hadirin dan wafat di penjara dizolimi di fitnah hadirin Allah muliakan pernah dizolimi orang enggak enggak pernah belum pernah jadi ngezolimin orang terus dong lo hidup tuh cuman dua lo hadirin enggak ada tengah-tengah opsinya anda zolimi orang atau anda dizolimi orang gitu aja kecuali kalau tinggal di tengah hutan cuman anda aja sendiri itu pun kemungkinan anda zolimin gajah harimau, singa ubur-ubur dan lain-lain atau kita nih kalau dizolimin orang padahal nggak banyak udah sumpah serapah ya gak sih hadirin gimana kalau dizolimi orang responnya gimana respon yang jujur aja yang jujur nggak usah sosok zuhud atau nanti diuji sama Allah swt syukur Islam ketika beliau pernah mengatakan mayas nau ada ibi saya bingung apa yang dikerjakan musuh-musuhku terhadap diriku Mereka tuh mau apa sih? Gitu, gitu. Bingung kalian. Anda suka bingung gak kalau disolmi orang? Sering ya? Bingungnya gimana? gimana? Salah gue apa sih sama dia? Gitu ya. Gue kan nggak pernah ganggu dia. Gue nggak pernah ngurus urusan dia. Gue nggak pernah jegal dia. Kenapa dia masih? Kenapa dia benci banget sama gue? Kenapa dia jegal gue? Kenapa? 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 Iya nggak sih? Gitu nggak sih? Itu common ya kita. Tapi apakah Syekhul Islam mengambil angle itu? Enggak. Beliau bingung, sama kayak kita suka bingung. Sebenarnya salah kita apa sih sama dia? Kok dia apa, benci banget sama kita? Kok dia nyecer kita terus? Kok kita kayaknya dicari-cari kesalahan? Pernah gitu enggak? Enggak pernah. Ya Allah hadirin. Hadirin Allah muliakan. apa yang diinginkan oleh musuh-musuhku lalu dia mengatakan bahwa anak jannati wustani fisadri lalu jelaskan jadi apa sih yang mereka upayakan sampai masukkan aku ke penjara keluar di penjara lagi keluar penjara mereka tuh nggak ngerti kata syukur Islam bahwa surgaku ada dalam dadaku surgaku ada dalam dadaku anna ruhtu fahyamai Dimanapun aku berada, ia selalu bersama dengan diriku. Surgaku tidak pernah berpisah dengan aku.
kalau aku di penjara dan aku dipisahkan diisolasi dengan seluruh manusia khalwatun maka itu adalah khalwat bagiku antara aku dengan Allah waqatli syahada dan kalau mereka bunuh saya maka syahid husul khatimah wa ikhraji min baladi siyaha dan kalau aku diusir dari negeriku itu rekreasi kata beliau bayangkan gimana menyakiti orang kayak begini hadirin ngerti gak maksudnya jadi tujuan musuh hadirin orang yang benci dengan hadirin memfitnah mem, apa mem, memberikan kabar hoax tentang hadirin sekalian atau ngebuka aib hadirin sekalian yang sudah hadirin tutup atau ngejegal uh, di di kantor atau di bisnis segala macam harusnya kita yang dapat proyek tersebut dijegal sama mereka dan lain sebagainya tujuan mereka kan ingin menyakiti kita ya ngasih membuat kita sakit hati membuat kita sedih membuat kita terpuruk membuat kita drop dan seterusnya benar nggak sih hadirin sekalian itu kan yang mereka inginkan kata syukurlah itu tidak efektif kepada saya enggak anda buang-buang waktu Jadi kata Syekhul Islam, Anda penjarakan saya buang-buang waktu. Gak ada gunanya. Kalau tujuan Anda menyakiti saya. Kalau tujuan Anda memenjarakan saya dan memisahkan saya dengan keluarga besar, memisahkan saya dengan sahabat, memisahkan saya dengan lingkungan, untuk menyakiti saya, membuat saya terpuruk, gak ada masalah dengan itu. Karena ketika saya dipisahkan dengan keluarga besar saya, dengan sahabat, dengan itu, dan saya sendirian, bahkan mungkin saya dipisahkan dengan uh, napi-napi yang lain, saya di, iso, di kamar isolasi sendiri karena tahanan khusus maka itu kesempatan saya berdua-duaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala berkhalwat gak ada isu gak ada isu sama sekali dan kalau mereka memutuskan bahwa saya dihukum mati, maka itu syahid kata beliau dan kalau saya dikeluarkan tapi saya nggak boleh pulang ke negeri saya, saya, di, saya disuruh pergi, saya diusir, itu rekreasi. Eh, gimana caranya hadirin? Nyerang orang kayak begitu. Itu yang ditawarkan majelis ilmu. Kalau ilmu kita ilmu nafi', kalau ilmu kita ilmu yang bermanfaat, itu poinnya. Bukan hanya jago-jagoan, bukan hanya casing, bukan hanya klaim, bukan hanya berbangga, bukan hanya status. Enggak. Anda mendapatkan hal yang paling mewah dalam hidup. Dan ini real. Ini real. Yang kita sampaikan adalah kisah hidup ulama yang, yang hidupnya itu bukan 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 dari istana ke istana lalu fasilitas ke fasilitas bukan hidupnya lebih berat daripada hidup semua hadirin yang ada di sini semua hadirin yang ada di sini tapi nggak pernah ngeluh kita kita dan yang kita maksud kita kita nih, termasuk yang bicara belum apa-apa kita suka ngeluh suka drop suka bingung 
Ini. Padahal kita belajar Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Bahkan ada yang sebagai, ada di antara kita bukan satu dua tahun, tapi bertahun-tahun. Kenapa sedikit-dikit drop, dikit-dikit, eh, dikit-dikit terpuruk? Ya karena ilmunya nggak bermanfaat. Itulah pentingnya kita fokus ke sini. Jadi memang ilmu yang nafi itu tidak menawarkan hingar-bingar, enggak. Tapi kalau kita bisa mendapatkannya, hadirin, enggak ada yang bisa mengganggu kenyamanan hati hadirin sekalian, enggak ada yang bisa. Makanya, mayasna'u a'da'ibi. Saya tuh bingung apa sih yang di yang di apa yang dikerjakan oleh musuh-musuhku apapun yang mereka lakukan terhadap aku tidak ada yang berhasil karena mereka hanya bisa menyerang secara fisik sedangkan surgaku dan kebahagiaanku bukan di fisikku mereka hanya bisa memisahkan aku dengan lingkunganku Padahal inti dari kebaikan bukan di sana, itu hanya sarana. Kebahagiaanku ada pada iman di dalam hatiku, tauhid di dalam jiwaku, ilmu nafi yang selama ini aku pelajari. Itu poin hadir. Dan itu yang merupakan indahnya ilmu. itu real sekali lagi kalau hadirin memiliki kualitas nggak usah nggak ya beratlah seperti beliau tapi kualitas yang ilmu nafi itu pu- punya masalah pelik di kantor kah atau bisnis pasang surut atau kondisi rumah tangga sedang tidak oke okay, terus mungkin punya diuji melalui anak-anak ada yang diuji melalui pasangan gak ada pengaruh sama sekali mungkin apa ya namanya manusia mungkin kita sedikit ini tapi udah nggak akan ya kayak pesawat turbulensi aja tapi nggak mengganggu perjalanan sampai nanti landing di destinasi mungkin ada ada turbulensi terus kita agak sedikit goyang atau mungkin kita lupa pakai safety belt terus agak kebentur tapi nggak hancur gitu loh nggak berantakan itu kehidupan siapa yang nggak pernah khilaf Siapa nggak pernah lupa? Kulubani Adam khata, setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan tawabun dan yang terbaik dari orang-orang yang suka buat salah itu yang paling banyak bertaubat. Tapi kan yang terpenting jangan sampai pesawat itu jatuh kan itu poinnya atau berubah destinasi atau hancur di atas. Jadi hadirin Allah muliakan apa yang ditawarkan di dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW itu real dan kita nggak usah ribet-ribet mempertanyakan gitu loh atau coba-coba kita bukan manusia pertama di dunia 
kita bukan orang beriman yang pertama di kehidupan sebelum kita kita nih hidup di abad ke-15 hadirin 15 hijriah jadi kalau mau jujur nengok aja ke belakang kita akan melihat 15 abad ke belakang yang penuh dengan tinta emas sejarah bagaimana orang-orang yang dapat ilmu nafi itu menjalani kehidupannya dan patternnya sama pola sama jadi nggak perlu lagi buat macam-macam gitu dan mereka lebih hebat daripada kita Khairunasiqorni kata Nabi Sosam dan Rasul Bukhari sebaik-baik manusia itu generasiku. Lalu generasi berikutnya, lalu generasi berikutnya. Tinggal ikut, tinggal jadi followers yang baik. Dan kunci mereka adalah ilmu nafi sekali lagi. Bukan ilmu sebatas teori, bukan ilmu sebatas retorika, bukan ilmu sebatas maklumat, bukan ilmu sebatas demikian. Mereka selesai ilmu bikatrati riwayah, ilmu itu bukan sebatas banyak periwayatan. Wa innamal ilmu khosyah, ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka sudah sampaikan itu. Bagaimana kita menanamkan hal tersebut? Itu yang harus kita tanamkan, tanamkan. Kalau enggak kita enggak akan berhasil jemaah sekalian. Dan itu kan jadi ah itu mungkin Syekhul Islam aja. Dia kasih sampel Imam Ahmad misalnya. Lihat. Imam Ahmad itu kita tahu gimana diuji sama Allah Subhanahu Wa Taala dan beliau termasuk ulama yang miskin dan memilih kemiskinan sebagai jalan beliau karena ulama terbagi menjadi dua sebagaimana Nabi dua ada yang kaya ada yang miskin dan itu pilihan hidup beda sama kita kita miskin itu terpaksa nggak ada opsi lagi mentok beda zuhud zuhud pak Ustaz, zuhud ya itu terpaksa tapi nggak apa-apa juga terima takdir tapi Imam Syafi'i mengatakan para ulama itu itu pilihan hidup ada yang memilih berjuang dengan kekayaan ada yang memilih berjuang dengan kemiskinan karena semuanya hanya sarana itu kan keyakinan kita kita kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan dunia kemiskinan dan kekayaan dan semuanya fitnah semua ujian nggak lebih nggak kurang lihat bagaimana beliau juga disiksa beliau dicambuk 70 kali sebelum sampai 70 kali pingsan dalam sejarah gitu. tapi beliau nggak pernah doakan orang yang zalim terhadap beliau dan dalam dalam riwayat beliau katakan apa untungnya buat saya kalau ada orang masuk neraka karena saya gak ada gunanya Kok bisa orang kayak begitu hadirin? Apa? Apa untungnya buat saya kalau ada orang masuk neraka karena zolimin saya, terus saya tidak maafkan gitu. Masya Allah, beda level sama kita hadirin. Kalau kita tuh udah ma- maafin aja, maafin aja. Enggak, enggak bisa. Udah maafin, enggak. Terus dinasihatin harus no, harus ngikutin belasan kajian dulu baru sampai pada titik ya udah 
saya maafkan dia tapi biar Tuhan yang balas kan gitu jadi tutup kesel dan bilang bilangnya juga emosi gitu loh ya Allah padahal udah bak, itu udah khatam bab sabar bak khatam maafkan tetap aja kesel gitu kadang-kadang kan kita suka gitu atau nggak anak mau tanya dulu kalau anak maafkan dia tetap diadab nggak di hari kiamat hmm, insyaallah nggak kalau gitu anak nggak maafkan gitu jadi pengen gimana cara ini orang dibales gitu loh hadirin allah muliakan walaupun dalam kita agama kita memberikan ruang untuk menuntut hak memberikan ruang agama kita tuh komprehensif Allah tahu iman tuh orang berbeda-beda dan yang terzolimi punya hak untuk menuntut haknya namun hidup dengan seperti itu kan nggak tenang hadirin, nggak nyaman dan lihat bagaimana orang-orang yang mendapatkan ilmu nafi itu menjalani kehidupannya itu yang ditawarkan makanya pentingnya kajian pentingnya belajar pentingnya kajian rutin tuh itu gitu loh pentingnya kajian rutin itu adalah itu karena ilmu nafi itu nggak bisa kecuali dengan rutin al khairu ada kebaikan itu rutinitas ada kata nabi saw kan itu Makanya walaupun apa kita harus datang dan kita harus coba amalkan terus demikian. Karena ini kualitas seperti itu itu nggak bisa didapatkan satu dua kali kajian tuh nggak bisa, nggak bisa didapatkan dengan satu dua majelis tuh nggak bisa. Itu harus sebuah hasil dari proses panjang hadirin. Secara umum demikian, kecuali di kulit kaidatin mustafnayat, setiap kaidah mungkin ada pengecualian atau kasus anomali, tapi semua demikian. Semua demikian. Sama kayak kita bisa bicara bahasa ibu, mother tongue, mother tongue kita, kita bisa bicara, itu kan proses panjang selama 2-3 tahun. Dan kita nggak bisa mengatakan, saya lancar bahasa Indonesia karena eh, hari Selasa saya lebih aktif gitu loh, nggak bisa. Itu, itu akumulasi dari semuanya. Bisa jalan, itu kan akumulasi dari proses panjang. Mulai dari apa telungkup, mulai dari apa uh, duduk, mulai dari berdiri, jatuh, mulai step satu. Itu akumulasi. Gak bisa. Seperti misalnya al-malaka fikia atau malaka ilmiah, cara berpikir yang tajam secara ilmiah. itu nggak ada bukunya atau anda nggak untuk punya kemampuan berpikir ilmiah anda nggak cukup baca satu dua buku anda harus anda harus menjadikan membaca itu sebagai pola hidup terus baca nanti satu ketika anda dapat pola pikir ilmiah akumulasi semua tuh akumulasi semua demikian ya begitu juga dengan hati dan ilmu nafi harus belajar tentang iman, belajar tentang tauhid, belajar tentang akmalul kulub, lalu tentang adab dengan dengan ilmu, lalu berusaha dipraktekkan, jatuh berusaha lagi, jatuh berusaha lagi, jatuh nanti sampai titik, terus datang terus kajian rutin, 
Karena mentabat-tanabat barang siapa yang konsisten di satu titik itu yang akan tumbuh. Terus setelah itu tanpa terasa kok bisa ya gitu. Alhamdulillah bisa ya. Ya Allah, Allah kasih taufik saya tuh sampai ke titik yang saya nggak pernah bisa sebelumnya. Semua demikian. Atau belajar apa belajar Quran kan juga begitu. Terus apa da, rutin datang lalu dibaca, rutin datang diamalkan, rutin datang diamalkan, rutin datang diamalkan, terus langsung gitu. Gitu. Semua demikian. Sama kayak dunia olahraga, kan kita tahu ada muscle memory. Kan begitu. Kayak gimana bisa dapatkan kemampuan itu? Anda latihan tiap hari. Anda latihan tiap hari, Anda akan dapat itu. Akan dapat kualitas itu. Terus juga ada sebuah konsep yang di yang disampaikan sebagian pihak itu thinking without thinking gitu. Anda berpikir tanpa harus berpikir. Seperti misalnya kalau kita naik mobil manual kan memindahkan apa persneling gigi satu gigi dua khususnya manual kan antum nggak mikir justru kalau mikir berantakan atau menyeimbangkan antara pedal gas dan pedal uh, apa namanya kopling itu kan nggak mikir nah, kok bisa sampai kemampuan demikian itu proses sampai titik itu nggak bisa hanya satu dua kali belajar mobil enggak itu proses dan proses itu dijalani jamaah Nah ini yang jadi masalah di sebagian kita yang hijrah nggak mau lewatin proses mau hari ini hijrah minggu depan kaya gimana coba hadirin sekalian ya. hari tak hari ini meninggalkan semua apa harta haramnya bulan depan dapat proyek halal yang sama gitu atau lebih baik lagi bukan begitu caranya kalau ada itu nggak bisa dijadikan kaidah standar al-ibrobil golib kata ulama fikih parameter itu kasus mayoritas dan kasus mayoritas itu harus melewati sebagaimana Nabi Isa ketika bisa bicara pada saat baik nggak bisa dijadikan tolak ukur itu bukan kaidah umum kaidah umumnya orang harus menjalankan proses ini pentingnya hadirin makanya apapun apa namanya apapun uh, kendala kita kita harus jalan terus dan hadir di majelis rutin hadir, hadir di kajian rutin karena itu yang berubah dan ikut konsepnya para ulama lalu diamalkan dan beradab dengan ilmu itu plan nanti antum akan kita akan dapat kok alhamdulillah bisa ya gitu Dan kita nggak bisa mengatakan saya bisa nih gara-gara kajian yang kemarin atau dua minggu yang lalu bukan itu itu akumulasi dari seluruh yang sudah kita lakukan. Sebagaimana ketika kita bisa berjalan kita nggak bisa mengatakan itu karena latihan aku yang dua minggu yang lalu enggak itu proses dari awal dari digendong lalu ditaro lalu merangkak. lalu kejedot, lalu kecemplung di sumur, lalu diselamatkan lagi, kecemplung di bak mandi lagi, lalu bisa duduk, bisa berdiri, gitu, lalu ditabrak sama anak tetangga, lalu ke UGD, lalu coba lagi terus sampai ikut Iron Man gitu. <tuh> Mungkin aja setelah ber- bertahun-tahun. 
Itu proses. Manusia itu begitu, hadirin. No shortcut proses. Jangan, jangan, jangan potong kompas. Gak bisa. Pola itu demikian. Hargai proses. Kita akan lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Alhamdulillah kita Bersyukur kepada Rabbul Alamin Atas nikmat yang Allah berikan Dan kita kembali di Pertemukan Di kesempatan kali ini dan kita akan melanjutkan kajian tatkiratus suami kita dan uh, sekali lagi yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al Quran dan dipuji oleh Nabi kita Sallallahu dalam Sunnah Nabi Sallallahu adalah ilmu nafi bukan sebatas ilmu pengetahuan atau knowledge atau wawasan atau kecerdasan tapi ilmu yang bermanfaat bagi diri kita dan bagi pihak lain dan itu yang diminta oleh Rasulullah SAW setiap pagi Allahumma ini as'aluka ilman nafi'ah warizkun ta'ibah wa amalan mutakubbalah dan uh, hadirin Allah muliakan dan untuk bisa mendapatkan ilmu nafi sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita seperti Al-Junaid dan lain sebagainya bahwa kita harus menunaikan hak ilmu harus menunaikan hak ilmu jadi ilmu itu punya hak 
dan hak ilmu adalah bagaimana kita beradab dengan ilmu bukan hanya baca bukan hanya belajar tapi bagaimana beradab dengan dengan ilmu dan diantara beradab dengan ilmu adalah bagaimana pada saat kita belajar kita berupaya membersihkan hati dan dan uh, jiwa kita dari virus-virus hati dan diantara virus hati adalah al-kadhib, kebohongan berarti kita harus berusaha jujur dan itulah syarat mendapatkan ilmu nafi ketika kita jujur dan jujur ini adalah hal yang susah karena inti dari jujur kata para ulama seperti Abu Yaqub as-sidqu muwafaqatul haqqi fi sirri wal alaniyah kejujuran adalah selaras dengan al-haq fi wal alaniyah di saat di kondisi sir kondisi sendiri kondisi uh, apa kondisi tersembunyi dan kondisi terang-terangan di depan publik atau kalau pakai bahasa kita jujur itu benar depan belakang atau benar Zohir maupun batin dan itu susah makanya Ma'ruf Al-Karakhi pernah menyampaikan Ma'akthar salihin wa ma'akallah sadiqin betapa banyak orang yang menampilkan kesolehan banyak yang menampilkan kesolehan itu banyak yang pakai hijab banyak yang pakai baju koko banyak atau pakai baju inilah yang yang merupakan identitas yang pakai peci banyak gitu yang ngaji banyak yang ngaji gitu yang datang ke kajian banyak majelis taklim banyak juga gitu di masjid ini aja dari pagi kalau mungkin ya namun namun yang jujur itu sedikit nah ini coba renungkan jadi yang menampilkan kesolehan tuh banyak yang sholat banyak yang ngaji banyak tapi yang jujur ketika ngaji sedikit kata beliau yang jujur ketika sholat sedikit yang jujur ketika buat kajian sedikit yang nikah banyak tapi yang jujur ketika menikah sedikit nah itu terapkan jadi dan ini bukan kata saya saya copy paste aja ini ucapan ma'ruf al-karhi dan ma'ruf al-karhi itu 
nama besar hadirin dan rekomendasi para ulama ini nama besar dan bagaimana melihat demikian yang menampakkan kesolehan itu banyak tapi yang benar-benar jujur sedikit jadi kalau kita ingin dapat ilmu nafi ini yang harus kita perjuangkan jujur harus jujur karena kata para ulama banyak yang nggak jujur tapi penampilannya penampilan orang soleh yang ditampakkan yang ditampakkan adalah gaya orang soleh tapi ternyata nggak jujur hadirin ternyata tidak jujur susah memang ini jujur tapi kalau kita berhasil jujur maka ilmu kita ilmu nafi makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis Imam Nasai yang sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya intas dukillaha yasduka jika anda jujur kepada Allah Allah akan wujudkan cita-cita anda Allah akan wujudkan cita-cita anda nah ini yang harus kita tanamkan bersama udah jujur belum nih kita bener nggak kita datang ke kajian ingin cari surga Benar nggak kita ingin bahagia ketika datang ke kajian? Ketika kita belajar, benar nggak kita cari ridho Allah? Bukan cari yang lain gitu loh. Bukan cari yang bening-bening, hadirin lah. Ya kalau dapat yang bening, Alhamdulillah, hadirin. Tapi bukan itu uh, tujuan utamanya. bukan pelarian gitu loh nah, itu nggak mudah itu sulit makanya sedikit ma'akolah sadiqin pakai uh, sigo ta'ajub ma'akolah sadiqin betapa sedikit orang-orang yang benar-benar jujur jadi betapa sedikit orang yang zohir batinnya itu sama depan belakang sama di depan publik sama di belakang publik sama panggung depan panggung belakang sama itu susah tuh hadirin itu peliknya minta ampun nah kalau kita bisa sama ah ilmu kita ilmu nafi gitu ilmu kita ilmu yang bermanfaat Itu yang perlu kita camkan. Hadirin Allah muliakan. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini kita ingin angkat sebuah doa. Yang awalnya ini doa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibaca Rasulullah SAW ketika beliau hijrah. Ketika beliau keluar dari Mekah masuk ke Madinah. Ketika beliau keluar dari Mekah masuk ke ke Madinah. Namun 
banyak para ulama tafsir menjelaskan bahwa doa ini pun bisa kita baca untuk kondisi kita sehari-hari. Jadi ini bukan hanya khusus Nabi Wasallam ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah. Tapi juga bisa kita baca. Sebagaimana keterangan Ibnu Atiyah, lalu Rahimahullah, lalu Asadi, Rahimahullah Taala, para ulama-ulama tafsir. Dan doa ini dibaca oleh Umar bin Abdul Aziz ketika beliau masuk rumah. Jadi diantara doa yang beliau baca ketika beliau masuk rumah ini doa ini. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Shaybah. Doa apa itu jamaah? Ayo, saya bilang tahu doanya. Saya kasih tiga. Ya ada dua. Ya ada dua aja deh. Apa doanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Isra ayat 80. Ayat berapa? Ayat 80. Rabbi adakhilni mudakhalan sidakin wa akhrijani mukhraja sidakin wa ja'alli min ladunka sultanan nasira. Wahai Rabbu, masukkanlah aku dengan pintu kejujuran dan keluarkanlah aku dengan pintu kejujuran dan berikanlah kepadaku pertolongan dari kekuasaan yang ada di sisimu. Kenapa bisa jawab ke sana? Ana pernah dengar kajian antum Ustaz. Oh, itu ya. Curang nih. Type. Ya benar kalau gitu. Tapi saya juga punya hak dong kalau gitu. Kan bocorannya dari saya. Tiga, tiga. Emang saya bilang itu doa dibaca Umar bin Abdul Aziz? Anda dengar di kajian Riyadi Solihin bab kejujuran Ustaz. Cuman kalau untuk Umar bin Abdul Aziz enggak dengar. Jadi kira-kira dengar potongan puzzle tapi enggak utuh. Tapi bisa disimpulkan. Jadi sekali lagi doa tersebut Al-Rabbi adakhilni mudukhala sidaqin wa akhrijni mukhraja sidaq Ya Allah, Rabbi adakhilni mudukhala sidak. Ya Allah, masukkanlah aku dari uh, pintu kejujuran. Atau kalau kita baca terjemahannya, uh, masukkan aku ke tempat masuk yang jujur. Dan keluarkan aku dari tempat keluar yang jujur. Dan berikanlah aku kekuasaan dari sisimu yang bisa menolongku. Keterangan para ulama tafsir, doa ini diperintahkan untuk dibaca Nabi SAW ketika hijrah. Robi ada khilimu dokhala sidak, 
itu tafsirnya apa? Ya Allah masukkanlah aku ke tempat yang jujur atau pintu masuk ke tempat masuk atau pintu masuk yang jujur. Apa tafsir pintu masuk yang jujur di sini? Hah? Apa keterangan mayoritas ulama tafsir? Ah, siapa yang tahu? Akhwat tahu nggak akhwat? Akhwat kurang terlibat nih. Ada yang tahu? Ya. Kau tahu? Oh nyonteng. Ya bagus lah. Emang tafsir tuh harus nyontek. Kalau dari perenungan aku Pak Ustaz, itu bahaya justru. <laughs> Kalau nyontek tafsir atau bari, benar bari itu. Kasih dua, benar dia. Nyontek karena dia. Benar. Justru kalau dia beliau perenung sendiri, ini perenungan aku selama tiga hari. Ini bahaya. Diskualifikasi, gak dapat hadiah. Menkola fil Quran birohi faasoba fakat akta. Barangsiapa yang berbicara tentang Al Quran dengan pemikirannya dan kebetulan benar tetap salah dia, gitulah. Tetap salah. Karena benarnya kebetulan, bukan pakai proses yang benar, gitu. Tak boleh kita pakai pola pikir kita sendiri. Jadi awalnya kita Robbi ada Allah masukkanlah aku ke pintu masuk atau tempat yang jujur itu maksudnya kota Madinah kan hijrah nih Nabi Sosam hijrah kemana ke Madinah. dan keluarkan aku dari tempat keluar yang jujur itu maksudnya apa Mekah kan keluar dari kota maka gitu loh. Namun sekali lagi dijelaskan para ulama dan dipraktekkan oleh salafus soleh, dipraktekkan para ulama klasik kita diantaranya Umar bin Abdul Aziz. Ini kita bisa baca di setiap atau kita bisa baca walaupun konteksnya bukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, hadirin Allah muliakan apa maksudnya masukan dari pintu masuk kalau kita bicara lebih umum nih ya kan tadi kita udah kita udah bahas bahwa pada dasarnya tafsir ayat ini pertama kali ditujukan untuk Rasulullah SAW dan ini maksud pintu masuk itu apa Madinah dan ini maksud pintu keluar maka tapi ulama meluaskan maknanya sesuai dengan tekstual yang umum. Tekstualnya kan umum, nggak ada kata Mekah atau nggak ada kata Madinah, nggak ada kata Mekah. Ini tekstualnya umum gitu loh. Nah apa maksudnya? Tempat keluar, eh tempat masuk dan tempat keluar. Maksudnya apa? Maksudnya hadirin 
dijelaskan oleh Imam Sa'di ij'al madakhili wa makhariji kullaha fitaatik wa ala mardatik ya Allah jadikanlah pin, semua pintu masukku atau tempat masukku dan semua tempat keluarku dalam ketaatan kepadamu dan dalam hal yang engkau ridhoi itulah itu dijelaskan juga oleh para ulama yang lain seperti Syabdur Razak juga menjelaskan tentang ini beliau mengatakan bahwa bi an yakuna al'abdu fi taharrukatihi wa tanaqulatihi wa dukhulihi wa khurujihi wa dhahabihi wa iyabihi billahi wa lillah wa wifqa amrillahi azza wa jalla itu maksud ayat ini adalah kita meminta kepada Allah agar semua gerakan yang kita lakukan semua perpindahan aktivitas kita semua eh, semua keluar masuk kita pergi dan kepulangan kita semuanya jujur nah itu. semuanya jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala gitu jamaah jelas gak nih jadi yang dimaksud Rabbi adakhili mudukhala sidak muakhrijini mukhraja sidak itu artinya semua aktivitas, semua gerakan, semua perpindahan, semua keluar masuk. Bisa dipahami enggak? Kenapa? Kenapa dijelaskan itu oleh para ulama? Kita minta agar semuanya tuh penuh dengan kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jamaah? Karena ini, karena ternyata hidup itu atau kehidupan kita sehari-hari itu tentang keluar masuk, nah itu hidup kita sehari-hari itu tentang keluar masuk. Benar nggak hadirin? Betul. Saya ingin tanya, rencananya setelah kajian ini selesai, hadirin? apa aktivitasnya diam di sini Hah? siapa yang bertahan di sini sampai tahun depan lo kan sebentar lagi tahun depan nggak nggak lama-lama kita akan pulang maka kita akan apa tuh keluar dari masjid begitu kita keluar dari masjid kita masuk mana tempat parkir dulu dong emang langsung masuk lah bisa wali antum ini loh bisa langsung kering gitu kan masuk tempat parkir gitu habis tempat parkir ngapain nah, apa ada yang masuk ke lift jadi keluar dari tempat parkir masuk lift nah, rencananya di lift berapa lama begitu sampai bawah lift kebuka keluar nggak keluar keluar dari lift masuk 
Nah itu baru. Sebagai rantem bisa langsung loh gitu. Nggak pakai parkiran, nggak pakai lift. Masya Allah ini loh. Luar biasa. Habis itu dari sana, kemana lagi? Tetap diri-diri di situ. Keluar lagi. Keluar, kita keluar terus masuk mana? Masuk jalan. Hmm, ya bisa. Kita nggak gunakan kata masuk ya, soalnya itu outdoor ya. Tapi ya itu tadi kita keluar, terus kita masuki, artinya kita masuki eh, area yang baru, area yang berikutnya gitu loh. Terus sampai jalan, ketemu mobil, mobil, ya terserah mobil kita, mobil orang, segala macam, tergantung kan. Kita parkir misalnya, maka kita masuk ke mobil dan keluar dari area yang sebelumnya. begitu sampai rumah gimana sampai rumah gimana tidur di mobil atau turun turun alhamdulillah turun jadi kita keluar dari dalam mobil masuk ke dalam rumah atau ke halaman dulu dari halaman buka pintu depan keluar dari area halaman masuk ke dalam rumah gitu aja terus langsung begitu apa begitu untuk masuk ke rumah ketemu apa ruangan apa hmm. ruang tamu atau kamar tidur langsung <laughs> atau dua-duanya ya rumah saya satu ruangan aja lah pak ustad jadi semua dari sana jadi hidup itu tentang aktivitas keluar masuk makanya makanya dalam ya Allah subhanahu wa taala bisa bisa sesimpel itu loh Allah subhanahu wa taala berfirman dan semuanya kesapu gitu loh bayangin kalau kita disuruh kalau kita disuruh buat buat apa buat e, kalimat dengan konteks serupa panjang kali lebar kita buat jadi kita ini harus jujur dari masjid masjid keluar bla 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 ya Allah itu berapa halaman cuman buat ayat tapi Allah swt cuman Robi ada khilni mudahkala sedekin wa akhrijni mukhraja sedekin wajah Ali miladun kasultanan nasiroh itu dalam tuh jadi kita minta semua aktivitas kita kita laksanakan dengan penuh kejujuran. Semua ujian yang kita hadapi kita minta kepada Allah agar kita hadapi dengan kejujuran. Gitulah. Jelas ini. Jadi kalau hadirin yang udah pada nikah belum nih, jemaah? Insyaallah berarti akan ya. Masa insyaallah insyaallah alhamdulillah udah gitu loh. Udah. Suka pulang terlambat enggak? Suka pulang larut malam? Enggak lah Pak Ustaz. Biasa pagi Pak Ustaz pulang. Ah, gitu. Misalnya pulang jam setengah tiga. Gitu lah. Begitu pulang berharap istri sudah punya mimpinya sendiri. Ternyata istri belum tidur. Standby di ruang tamu. Gitu. Udah gayanya udah. Masya Allah tabarakallah udah. Gitu lah. Gitu lah. kita begitu ditanya istri dari mana aja beb jawabannya apa Hah? 
Rabbi adakhilni Mudukhala sidiqin Wa akhrijni Mukhraja sidiqin Bisa gak tuh jujur tuh Betul gak ibu-ibu Nah itu Aspirasi lah Nah gak boleh bohong Gitu lah Kalau rapat bilang rapat, kalau ketemu teman ya udah bilang ketemu teman lah, jangan bohong-bohong lagi sama istri. Nah ibu-ibu juga gitu gitu loh. Kalau izin ke kajian pagi langsung pulang, jangan kajiannya satu jam, brunchnya lunchnya empat jam gitu loh. Nanti alasannya muter-muter gitu loh. Ini Rabbi adakhil ni mudukhala sidaqin wa akhrijini mukhraja sidaqah. Nah ini, kalau kita bisa, ah, ilmu kita nafi. Jujur kita nih. Makanya dihafal ini doa. Rabbi adakhil ni mudukhala sidaqin wa akhrijini mukhraja sidaqah. Wa ja'alli miladun kasultanan nasirah. Gitu hadirin Jadi Hadirin Allah muliakan uh, Ini ini ayat sangat-sangat luar biasa Dan harus kita uh, Renungkan dan kita perjuangkan dan jangan sampai kita melupakan itu terus dan jadikanlah untukku itu kekuasaan yang menolong power yang menolong hujah zahirah wa burhanan qati'an ala jami'i ma atihi wa ma atharu jadi kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita hujah penolong yang akan menolong kita saat kita menghadapi sesuatu jadi kita minta pertolongan dari sisi Allah kita minta kekuatan dari sisi Allah kita minta ilmu dari sisi Allah, ilmu hujah jadi kita minta kalau kita menghadapin sesuatu pakai ilmu, bukan pakai emosi nah itu nah itu ciri-ciri orang jujur menghadapin sesuatu itu pakai ilmu bukan pakai amarah Bukan pakai emosi, bukan pakai hawa nafsu, bukan pakai perasaan, nah itu. Waja'alli milladunka sultanan nasirah. Dan dengan kita pakai ilmu, itulah yang akan menolong kita dalam setiap kegiatan kita. Nah itu jawaban. Itu yang akan menolong kita di setiap kegiatan kita. Jadi kita minta agar seluruh aktivitas kita jujur, 
dan Allah tolong kita dengan ilmunya sehingga setiap ngadepin sesuatu setiap menghadapi musibah ujian masalah pakai ilmu hadirin di rumah tangga ngadepin istri buka suami ngadepin istri nggak pakai ego nggak pakai arogansi laki-laki tapi pakai ilmu ibu-ibu juga gitu gitu loh istri ngadepin suami jangan baper jangan pakai perasaan tapi pakai ilmu gitu loh. semua pakai ilmu dan itu yang akan menolong kita itu yang akan menolong kita Kalau kita bisa terapkan ini, maka kita akan jadi orang jujur. Dan kalau kita jadi orang jujur, maka ilmu kita akan menjadi bermanfaat. Itu. Dan intinya kejujuran. Dan susah loh. Jujur di setiap kondisi itu susah. Tapi ini butuh pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu poinnya. Semoga uh, bermanfaat. Dan masih ada waktu nggak nih? beberapa saat lagi ya kita coba Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam Semoga Allah merahmati para ulama Ustadz beserta keluarga para panitia dan kaum muslimin amin dan semoga Allah menolong saudara-saudara kita yang masih saja terzolimi di Palestina dan di berbagai macam tempat amin Izin bertanya Pak Ustaz, saya sering berada di kondisi pagi hari bermaksiat kepada Allah lalu di siang hari saya pergi ke kajian sendirian pada saat di kajian saya menangis menyatu dosa saya tapi ketika kembali ke rumah saya kembali berbuat dosa apakah saya termasuk orang yang berbohong pada Allah Pak Ustaz terima kasih jazmullah khairan uh, hadirin Allah muliakan uh, Pada selama kita bertobat dan maksiat kita itu karena kekhilafan bukan karena uh, disengaja untuk berbohong gitu loh, untuk melawan. Maka semoga ini masuk ke dalam hadis Nabi Kulubani Adam khatta wa khairul khatta'ina tawabun. Itu yang dikatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semua manusia itu banyak buat salah dan yang terbaik itu bertobat makanya banyak bertobat selama kita buat salah lalu tutup dengan tobat buat salah tutup dengan tobat dan kita menyesal dan ini sisi manusiawi kita humanis kita maka insyaallah semua manusia juga gitu hadirin siapa hari ini yang nggak berdosa siapa hari ini nggak buat khilaf semua kita buat khilaf kesalahan adalah hal yang nggak bisa dipisahkan dari manusia tapi jangan sampai uh, kan beda ya orang bohong tuh memang memang apa nggak mau dibilangin terus ngejawab terus ngotot terus cari justifikasi cari pembenaran gitu loh terus nggak ada perubahan nggak ada progres selama kita ada progres terus kita teken kita minimalisir Maka semoga itu adalah tanda kebaikan kita. Amin. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Semoga 
Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Sallam keluarga para sahabat tabiin 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 dan seluruh pengikut hingga hari kiamat kelak. Amin. Amin. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz serta kaum Muslimin. Amin. Noyakum. Begitu juga bertanya dan semoga Allah menjaga para ulama kita, Ibnu Jamaah, Rohimahullah dan lain-lain dan semoga Allah menjaga kaum Muslimin yang masih saja terzulimi sampai hari ini di Palestina dan lain-lain. Amin. Amin. Izin bertanya Ustaz, apakah jika seorang ibu selalu berbohong jika ditawari makan, dijawabnya sudah makan padahal belum ditawari makan, dijawab nggak mau padahal sebenarnya mau, tapi biar anaknya saja yang makan, apakah itu berdosa? Semoga Allah berikan Ustaz Taufik untuk menjawab jazallah khairan. Uh, apa ya jamaah? Tapi ini real loh jamaah dan ini apa ya? Uh, uh, itulah seorang ibu dan sebagian ayah pun demikian, bukan hanya ibu saja. Dan uh, apa ya? Uh, dan kenyataan tuh banyak orang seperti ini. Dan walaupun sekali lagi. Uh, Pada dasarnya kita harus jujur ya, kita harus jujur dan semoga uh, ayah dan ibu seperti ini jelas niatnya baik lah gitu. Dan banyak orang gini loh, nggak semua orang tuh seberuntung sebagian jamaah gitu loh. Ada banyak keluarga itu nggak bisa beli makanan di siang itu atau di hari itu kecuali satu porsi maka ayah dan ibu itu ithar, ini masuk ke bab ithar memprioritaskan anak dibanding dirinya gitu dan apa ya, selalu selalu indah sebenarnya ithernya orang tua untuk seorang anak dan selalu menyentuh lah gitu Dan kita berharap ini bukan kebohongan tapi tauriah lah mentok-mentok. Itu juga yang saya ingatkan. Bertauriah. Tauriah itu eh, maksudnya ke kanan, eh, mengarahkan yang mendengar ke kanan padahal maksud kita ke kiri. Misalnya ayah dan ibu mengatakan, udah makan, udah. Tapi maksudnya kemarin gitu loh. Atau dua hari yang lalu. kan itu nggak bohong itu teoria dan itu pun kalau harus demikian gitu loh kalau tidak sebaiknya kita jujur tapi kalau kita jujur anak kita jadi nggak makan atau karena ada anak-anak tuh juga punya apa punya punya perasaan yang sensitif dan kuat gitu loh. jadi apa ya kasus-kasus kayak gini selalu menyentuh kalau bagi saya Dan kita jadi mengerti pengorbanan ayah dan pengorbanan ibu dan bagaimana mereka berkorban uh, untuk kita. Mereka lebih memilih lapar asalkan kita kenyang. Mereka lebih memilih uh, asam lambungnya naik atau masalah yang penting kita cukup gizi. Dan itu mereka dan saking quote and quote ya saking tulusnya mereka nggak ingin kita tahu gitu loh. Sedangkan pada saat kita sudah dewasa, kita nggak perhatian sama mereka. Kalau perhatian pun kasih sisa. 
hitung-hitungan nggak kasih all out gitu loh itu yang miris ya mas kalian kita hanya kasih berapa persen dari gaji kita kita hanya kasih sesekian dari penghasilan kita itu pun kita ngeluh atau kita ribut sama orang istri kita atau hitung-hitungan sangat-sangat ah, miris hal jazaul ihsan ilal ihsan bukan kebalasan kebaikan adalah kebaikan orang tua kita nggak hitung-hitungan maka jangan pernah kita hitung-hitungan dan kehormatan jemaah bisa kasih orang tua tuh kehormatan dan mumpung masih ada ada saya tahu ada banyak 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 anak itu nggak henti-hentinya menangis karena ketika Allah kasih rizki kepada mereka dan mereka ingin sekali membalas orang tua mereka tapi orang tuanya mereka telah wafat orang tua mereka telah wafat mereka nggak bisa gitu. mau punya harta miliaran nggak bisa sudah mau punya harta triliunan nggak bisa ayah ibunya sudah meninggal tapi kita yang orang tua kita masih ada apa yang sudah kita kasih apa yang sudah kita berikan jangan pernah hitung-hitungan sama orang tua sekali lagi dan mungkin bisa aja ketika sebagian kita tadi tertawa itu itu ayahnya loh bisa jadi sebagian kita tadi tertawa itu ibunya dan sampai hari ini kita nggak tahu bu ayah kita pernah kelaparan karena memprioritaskan kita ibu kita pernah kelaparan karena memprioritaskan kita dan kita pikir kasus seperti ini itu hanya milik penanya atau itu teman kita atau orang orang lain misalnya padahal kita alami itu dan saking jujurnya saking tulusnya saking ikhlasnya orang tua kita itu hanya jadi rahasia mereka dengan Allah Taala kalau kita nggak apa kita hitung hitungan kita nggak berikan yang terbaik kita pelit sama mereka kita kasih sisa makanya dulu para ulama kan habis-habisan dengan orang tua jamaah sebagian ulama klasik itu beli kurma yang kalau dikurskan sekarang bisa jadi 80 juta dan orang bilang gila ini orang masa beli kurma 80 juta ketika ditanya kenapa anda beli kurma 80 juta kata beliau ibu saya mau kurma dan saya mampu saya beli 80 juta kata orang tersebut kenapa nggak tunggu sampai harga kurma turun kenapa nggak tunggu sampai suplai itu naik kata beliau simpel, ibu saya mau hari ini bukan nunggu suplai itu yang diharapkan dari anak sebagaimana orang tua kita melakukan hal yang lebih dari itu, coba renungkan gitu. jadi sekali lagi lakukan yang terbaik buat orang tua kebohongan orang tua ini yang membuat kita tuh selalu terenyuh dan malu dengan apa yang sudah kita lakukan dan kita hanya bisa berdoa Robik Firli Wali Wali Daya dan kasih yang terbaik buat mereka kasih yang apa yang bisa kita kasih kita kasih fasilitasi mumpung masih ada kalau nggak ada jesel ini Allah kasih nikmat Allah kasih nikmat orang tua kita beriman dan Allah kasih nikmat orang tua kita masih hidup itu nikmat mahal hadirin nikmat yang sangat mewah nikmat yang sangat mewah yang nggak bisa kita tukar dengan apapun 
Dan sadang, kadang-kadang kita lupa Kalau hari ini kita ditanya Apa nikmat yang Allah kasih kepada anda Berapa persen diantara kita mengatakan Hari ini ayah ibu saya masih hidup Siapa yang menulis itu di list nikmatnya nah, Di luar sana ada banyak orang ingin sentuhan orang tua nggak bisa Ingin membahagian orang tuanya nggak bisa Ingin umroh bareng sama ayah ibunya nggak bisa Ingin haji bareng ayah ibunya nggak bisa Ingin traktir orang tuanya di restoran kesukaan orang tuanya nggak bisa Ingin belikan makanan kesukaan ibunya dan ayahnya nggak bisa Orang tuanya sudah meninggal Mumpung masih hidup, bahagiakan mereka, senangkan mereka. Ridhullah fi ridhul walid. Ridhunya Allah itu tergantung ridho ayah ibu kita. Dan nggak pernah rugi, ada. Allah ganti. Allah ganti. Kalau kasih orang, mana kasasodakotun minmal, sedekah itu nggak akan mengurangi harta. Itu kasih orang yang kita nggak kenal, yang nggak punya jasa sama kita. Itu uang nggak akan berkurang. Mungkinkah kasih orang tua uang berkurang? Gak mungkin lah. Itu gak bisa diterima logika. Jadi perjuangkan lah. Perjuangkan. Mumpung masih ada, kasih. Karena kalau sudah meninggal, gak bisa. Memang kita masih bisa berdoa. Tapi kita gak bisa melihat beliau tersenyum. Melihat beliau tertawa. Gak bisa melihat beliau terharu. Gitu. Kan setiap anak pengen orang tuanya terharu karena karena apa yang dilakukan nggak bisa lagi mungkin masih ada coba coba perjuangkan itu karena dunia itu fana akan ada waktu di mana kita akan berpisah dengan dengan mereka dan jangan saya menyesal ada banyak anak itu di tengah-tengah kesedihannya dia bisa berkata dengan bangga saya puas Karena saya sudah totalitas dengan ayah saya sebelum dia wafat. Saya puas. Karena saya sudah totalitas perjuangkan pengobatan mama sebelum dia wafat. Hadir itu beda. Kenikmatan itu tuh beda. Mumpung masih ada. Mumpung Allah masih kasih kesempatan dan sampai semua berakhir dengan penyesalan. Sekali lagi, bisa jadi Pertanyaan ini itu dialami oleh kita, tapi kita nggak pernah tahu. Itu rahasia ayah ibu kita dengan Robul Alamin, dan kita buat marah mereka, buat mereka kesal, buat mereka kecewa, dan bisa jadi kita sakiti perasaan mereka pada saat mereka kelaparan dan memberikan makanan mereka buat kita, dan bukan memberikan ucapan terima kasih. Justru sebaliknya kita bertingkah aneh di hadapan mereka. Semoga Allah maafkan kita dan semoga Allah swt memuliakan orang tua kita. Robik fil, robik fil lana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.